0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e trago hoje para vocês no formato de podcast a quarta parte da conversa que tive a convite do agente cultural Rodrigo Castro do site Identidade Cultural. Nesse encontro, falo um pouco sobre minha trajetória no teatro, o início de tudo, os anos de Grupo Tapa, e ainda sobre o momento que nós, artistas, estamos passando diante da pandemia, em meio à tragédia que se abateu sobre o nosso planeta. Espero que gostem, que possa lhe ser útil.
1: É isso aí, Eduardo. Desculpa aí fazer parte 2, porque essa sua fala... É de muita importância. Eu acho que todo artista tinha que ouvir isso, aliás, até ouve, né? Só não querem fazer, né? Então, assim, dando continuidade, né? Essa questão que eu estava falando do Teatro Aqua Azevedo aqui na Zona Oeste, em Campo Grande. Eu, eu, tenho, eu acho é, que
0: todos os lugares é, é, existe uma. Existe, você imagina hoje, nesse momento de pandemia, todos não é que o teatro parou né? todos os teatros do mundo do planeta pararam todas as pessoas todos os atores do planeta estão em casa assim imagina o que isso, o que se nós somos uma quando eu vou a qualquer qualquer lugar que eu vou do, do mundo a primeira coisa que eu procuro é não é uma igreja não é um shopping a primeira coisa que eu procuro é um teatro. Eu sou dessa família do teatro. Eu, quando entro num teatro na Noruega, na Alemanha, eu digo, nossa, cheguei em casa. Eu acho que eu cheguei em casa. O Arthur Azevedo é a minha casa. É tanto a minha casa, é tanto a minha casa, quanto o Teatro dos Quatro, quanto o Teatro Leblon, quanto o Teatro Armando Gonzaga. Para mim não faz para a gente artista não faz a menor diferença. O importante é que ele exista e que ele dê para a gente condições de cada vez mais fazer, fazer, fazer a nossa arte e levar o público lá. Não faz a menor diferença de onde ele é. Eu vi a gente o maior teatro, o maior teatro do mundo acontece na Cartoucherie lá em Paris, né? O teatro da Rialdo Musquini. Você pega um trem fica 40 minutos no trem, salta, pega um ônibus, fica 20 minutos no ônibus até entrar num bosque e encontrar o teatro. Quando você chega lá, está lotado. Você diz, Meu Deus do céu, ninguém vai chegar nesse fim do mundo. E aí você senta na, na plateia, entra um, 10, 15, 20, 50, daqui a pouco tem 500 mil pessoas é, do mundo inteiro que foram naquele lugar para assistir o um espetáculo. Não importa onde ele é, o importa é a qualidade do que ele apresenta é ele trazer bem você saber que ali naquele lugar está acontecendo uma coisa que não acontece em lugar mais nenhum no mundo então ah você é, aí, aí a questão de falando de, é, isso serve e isso que eu estou dizendo aqui serve é para qualquer lugar é, então vou para é, é, para a gente chamar público tem que ser comédia para a gente chamar público tem que ser drama para a gente chamar público tem que ser não sei quê a gente só é, tem que ser show tem é, é, como se o gênero atrai, fosse o responsável por atrair o público. E o que, o que atrai o público é a qualidade, não importa o gênero. Em qualquer lugar do mundo, se você tem um show ruim, não vai ninguém. Agora, se você só coloca show ruim, o cara começa a acostumar com a, com a coisa ruim. ah Mas quem vai dizer se o show é ruim ou se é bom? Tem gente que acha bom, tem gente... Não, a gente sabe o mínimo de bom senso, a gente sabe. A gente sabe a diferença entre é, é, o que o Ariano Suassuna dizia. A gente sabe a diferença entre a banda Calypso e Moza. A gente sabe a diferença entre Tom Jobim e, e, e Anitta. A gente pode até se, se divertir com os dois, aprender a, a hora de cada, um, de cada coisa, mas a gente sabe a diferença. Num certo patamar, de, a gente sabe. Então, é, a programação Desses lugares, a, a intenção de, de daquele lugar ser um lugar de arte, de, é, de promover é, encontro entre artistas, é, a, a, o debate, a discussão, é, achar que a, a, a briga é útil. A gente do Grupo Tapa, a gente ocupava o Teatro Ipanema, a gente uma vez, quando saiu, acabou o espetáculo, uma professora. Foi, lá pra, é, foi encontrar com a gente para jantar. Aí ela, a gente falou, espera aí, aí que a gente vai fazer uma reuniãozinha de elenco. No final da reunião de elenco, um estava matando o outro. Um estava gritando com o outro, e batendo sei você, você quer, porque você, né? Aí a porrada com medo, e aquela professora ali no canto olhando. No final, a gente olhou para ela e falou assim, então, vamos jantar? Ela falou assim, como? Vocês, vocês nunca mais vão se ver, né? Ela falou, não, a gente, tá, a gente é amigo, a gente vai jantar, está saindo para jantar, vem com a gente. Ela falou, nossa, é, é, como, é como jogar futebol, você sai na porrada, briga, não sei o quê, depois sai todo mundo para beber, feliz da vida. O teatro tem isso, a, a arte tem isso, a gente discute, briga mas isso virou uma, uma injeção. Eu não posso falar mal do outro, eu não posso discutir, eu não posso ir lá ver, não sei o quê. Então, é, ao contrário... É, é, esse, os teatros todos têm que ser Espaço efervescente de ideias De brilhos, de discussões é, Fla-flu, eu gostei desse espetáculo, não gostei do outro é Tudo a favor da qualidade do que e isso não importa Onde ele é. Isso que eu, é Eu aprendi isso Eu sou muito é, grato Inclusive com, to, é, com tudo Que eu aprendi Porque esse espetáculo por exemplo, foi, Esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz Da Miss Santa Clarice, esse que você viu Sim Sim, Primeiro sim. espetáculo. Na estreia. E eu já fiz 400 espetáculos. Eu já rodei o Brasil, já alcancei mais de 70 mil pessoas com com a missa. A gente saiu de cartaz agora do Teatro do teatro Maison, lotando todos os dias. Eu fiz o um espetáculo em Brumadinho, fiz na, para as famílias, na, na igreja de Brumadinho para as famílias da, das vítimas Eu fiz dentro da sinagoga é, da, da, do Bonder, Aqui do Leblon. Eu fiz espetáculo, esse espetáculo. É, é, esse espetáculo é, e ali era o um iniciozinho. É, o espetáculo que você viu não é nada parecido com o espetáculo eu, eu que vi... estava no Maison agora. Pelas fotos embri... deu
1: para ver. Ele era um embriagem. Você
0: fez uma. Mas eu, mas eu só cheguei a esse espetáculo que estava no Maison porque eu fiz lá. E porque eu fui fazendo. Fazendo, 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 fazendo. Eu estou dizendo isso porque eu sou um, é, um artista e o artista... É, eu passei 10 anos da minha vida dentro do grupo Tava para dizer eu sou um ator. Depois eu passei mais 10 anos de profissão para dizer eu sou um diretor. E aí eu passei mais 20 anos para dizer eu sou um artista. Então hoje eu sei que eu sou um artista. Eu não sou artista e aí fui batalhar para ser. Não, eu trabalhei e aí virei a coisa. Eu trabalhei e virei a coisa. Eu me trabalhei para dizer, agora eu sou, eu sou um artista. E, por isso, eu estou sempre em gerúndio. O meu trabalho está sempre em gerúndio. Você não pode ver um espetáculo igual ao outro e, dois meses depois, provavelmente eu já tive novas ideias que vão, é, vão evoluindo e tudo mais. Até aqui, uma hora você vai dizer para mim assim, Eduardo, então, é, tem, vamos acabar. e Eu, eu não vou terminar. Vou dizer esse assim, gente, muito obrigado. Pá, 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 pá. Eu estou indo. Eu estou indo. Então, uma hora você vai dizer assim, tá bom, Eduardo, Aí a gente fechou naquele lugar. Naquele lugar que a gente fechou, eu vou seguir. E quem quiser, vai me seguir na próxima live, no próximo curso, na próxima oficina, no próximo espetáculo. Vai me seguindo. Porque a minha profissão é em gerúndio. Eu não sou nada. Eu estou sendo, 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 sendo. sendo.
1: E assim, Eduardo, a sua fala aí foi muito importante nessa questão que, antes de ver palco, eu estou indo. E, graças a Deus, você está sempre aqui em Campo então, Grande. Já vi você também vindo dar o workshop aqui para os grupos aqui do Essência do Palco. E assim, Eduardo, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa como você, que é um artista completo, que se entrega que você fala aí que até hoje faz dança, canto, balé e tal. Poxa, isso é muito importante. É, as pessoas se espelharem em pessoas como você, que é um grande artista completo. E assim, outra frase também que eu vi sua, é que, que eu achei bem interessante, é que você falou, o lugar da arte é no Ministério da Saúde. É. Por quê? Sabe Coloca que... aí pra gente. Na Grécia...
0: Na Grécia, é, o, 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 o teatro... Fica, a Grécia era, 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 era dividida por, 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 região, por, por departamentos. Então, o teatro ficava na, na, no departamento é, de, de saúde, na ala da saúde. O teatro, a arte, cura. A arte salva. Mas... É o que está acontecendo no momento. Eu falei isso, eu falo isso há 40 anos. Eu trabalho e falo isso na minha casa há 40 anos que eu falo na minha casa. Eu criei os meus filhos é, com essa com essa ideia, né? E também e, e, e fiz fiz disso é, uma uma certeza em tudo que eu fiz. essa pandemia é, veio justamente para para afirmar isso. Mas você imagina se hoje, nesses cinco, quase cinco meses, que nós estamos é, 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 confinados, se a gente acordasse todo dia de manhã e não tivesse música, não tivesse livro, não tivesse é, é, uma, uma live, não tivesse teatro, não tivesse é, literatura, não tivesse televisão, não tivesse rádio, e a gente tivesse que só se relacionar com o concreto e com a realidade crua e objetiva. O que está salvando a humanidade neste momento são os médicos do lado de fora e os artistas do lado de dentro. Do lado de fora, os médicos e enfermeiros e do lado de dentro, de casa, as pessoas estão sendo salvas por nós. Nós estamos salvando a alma das pessoas, fazendo companhia a elas, mantendo elas na, na mínima... É, porque nós estamos vivendo uma tragédia, com ter minúsculo. É vida ou morte. É biológico. É biológico. E o que sempre salvou a gente disso é o si, o condicional, a nossa capacidade de consciência, de ficcionar, de, de criar hipóteses, de criar contos contos de fada, de transformar uma dor é, numa, numa história para contar. Essa nossa capacidade é que salva a gente de ouvir história e viajar. Então, durante uma hora e meia, eu viajo na ficção com esses artistas, ouço uma música. Você imagina. Então, nós... É, então, o, 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 é, é mais do que Ministério da Arte. Nós, nós precisamos entrar, ser Parte do Ministério da Saúde. Eu assisti isso durante muitas vezes. Eu salvei a vida de muitos alunos. Muitos alunos. Eu só na Laura Alvim, eu dei aula durante 10 anos na Casa de Cultura Laura Alvi. Toda uma geração de atores e não atores passaram por lá, pela minha mão. Pela minha mão, no bom sentido, né? pela, pela, é, pela, pelo meu conhecimento. E muita gente... Se sal... é, é, eu vi entrar lá doente e sair curado, eu vi muita gente sair da missa para Clarice, é, doente, entrar na, na, na missa doente e sair é, com a alma é, e sair melhor, sair curado. Não só, às vezes não é só não é só não cura só questões é, é, da existência metafísicas não cura objetiva porque tem coisas que a gente somatiza. 99% da, é. nossa, da, nossa, da nossa doença são somatizações da nossa mente. E né? é, é, eu acho que a gente, o tempo. É, então, eu acho que se o Brasil, no Brasil você tivesse uma dor de cabeça e, em vez de ir para a farmácia comprar a novalgina, a aspirina ou o tilenol, fosse para o quarto, se fechasse e ouvisse a nona de Beethoven. Eu tenho certeza absoluta que a sua dor de cabeça ia passar. Vai passar. Porque a nona de Beethoven pode fazer a sua dor de cabeça passar. Muito mais mesmo. E você viajar por aquelas notas, por aqueles, por aqueles caminhos que ele vai fazendo, ou moza, ou o que você escolher. Né? Isso, a gente, em vez de ter uma farmácia a cada esquina, a gente teria um centro cultural em cada esquina. Essa, Você transforma o mundo. É, essa é, e isso se já fosse já estivéssemos fazendo isso é né, de hoje há muitos anos já estivesse construindo essa sociedade a gente hoje em dia não estaria nesse lugar que a gente está vítima de um vírus que a gente é, tomando um susto e sem armas para a gente para combater e saindo para rua como baratas, usando o que nós temos de pior. Porque essa pandemia é para a gente se isolar e trabalhar a nossa inteligência, que é a única coisa que a gente tem diferente, porque o vírus só pegou o racional. O vírus não pegou o animal e o vírus também não pegou a planta. Ele só pegou quem pensa. Então, ele está dizendo para a gente, meu irmão, reorganize o seu pensamento, a sua consciência, a sua inteligência para que você possa sair, sair dessa, dessa história de uma maneira mais com mais saúde. E o que nós então, em vez de nós estarmos fazendo isso, poucos estão fazendo isso. A maior parte da sociedade se mantém, estão está indo para a rua, como é, 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 reduzindo a sua humanidade a baratas, baratas que estão ali é, se debatendo, andando ainda uma do lado da outra, tudo barata, barata de máscara, um pegando no outro, indo para a morte indo para os ralos, saindo dos ralos e indo para os ralos. Em vez de a gente estar nesse momento, pô, vamos parar, vamos parar, calma. Respira. Vamos ficar quatro meses, cinco meses, seis meses em casa. Calma, respirando. Porque o que vai acontecer nesse momento é que é, nós podemos até sair dessa... É assim, eu sou, o ser humano é finito. Não há nada que diga que então que a humanidade não não é não seja finita também inevitavelmente como eu sou finito a humanidade um dia vai acabar e o planeta não vai fazer nem vai sentir porque nós não somos nada 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 então a nossa responsabilidade a... A mesma que eu tenho comigo é vida longa e variada. Quanto mais viver o, mais, o melhor, o, o mais tempo possível, em estado mais saudável possível. E a humanidade também e trabalhar para que a humanidade também faça isso, vi, se mantenha o maior tempo possível no planeta Terra, num estado de saúde. O que eu tenho medo é que a gente acabe essa pandemia. Pode ser que a gente, então, é, morra, vai, vão morrer no Brasil, então, é, 200 mil pessoas. Mas, tá bom, aí a gente vai conseguir sair. Mas a gente saiu, mas a humanidade não melhorou. O que a gente vai encontrar lá fora são seres humanos muito piores, um querendo matar o outro. Vai ter gente... Você acha que essa vacina, os caras estão buscando a vacina e vão dar a vacina para as pessoas? Vai ser um do jeito que está sendo a reflexão. Eles vão comercializar isso. Vai ter guerra fria, não é guerra? Guerra de vacina, a guerra nuclear, a guerra fria né? e agora a guerra da vacina, a guerra da ciência. Quem tiver pegar essa, tiver essa vacina, vai vender ela. Então, os ricos vão tomar essa vacina, os pobres não vão tomar essa vacina. Nós vamos voltar muito pior e a humanidade vai viver menos tempo. Nós não estamos e devemos estar parando para pensar. De, uma, de que maneira nós podemos aumentar o tempo da humanidade sobre a Terra, vivendo em harmonia com, com o meio ambiente, com o ambiente e tudo mais. Né? E o teatro pode ajudar isso o tempo todo. Porque o teatro pode ajudar a gente a refletir. É só imaginar que o Chekhov já falava sobre essas questões da natureza, da incursão, da, 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 do meio ambiente, em 1905. Então, nossos autores já falaram sobre tudo isso que está acontecendo, sobre as tragédias com o término do ser humano. Do ser humano. É, nós somos, nossos autores são incríveis. Então, nós podemos ajudar muito a refletir, a parar, a repensar sobre essas coisas. sabe? Que cada um faça o seu, a sua parte é, pelo bem, mas o bem-estar, o bem do outro, o bem da humanidade, para a gente ficar mais tempo aqui. Senão, a gente, tá bom, gente vai, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar todo mundo para a rua. É, mas daqui a seis meses, um ano, vai voltar uma outra coisa e que vai encurtar. Aí a gente vai se assustar de novo, a gente não se preparou é, artisticamente para isso.
1: Boa, Eduardo! Cara, você e assim, meu querido, nessa pandemia, o que você tem feito, o que você tem criado. Vai ter um espetáculo novo, vai continuar com missa para Clarice. Aliás, tem que continuar, né? Pelo amor de Deus. Então, a missa... Tem feito aí, conta a... Gente. a missa vai continuar, mas eu só volto a fazer quando eu
0: tiver certeza absoluta que não estou colocando em risco a minha vida a vida das minhas colegas que fazem comigo, a vida dos meus técnicos, a vida da, das produtoras, a vida é, do público é, é, que eu só volto a fazer. Eu, é impossível eu fazer um espetáculo é, é, que fala sobre a ética, né? que o teatro, é, o teatro é um espaço ético, é, e é, indo lá fazer, é, botando em risco a vida das pessoas. Ou trabalhar ali sobre uma, uma pressão do medo, Caramba, eu posso pegar alguma coisa e tudo mais. O teatro é um espaço é, que precisa ser preservado, que é um dos poucos espaços livres. E precisamos trabalhar... É, já estávamos muito ruins nesse, nesse aspecto. Né? Essa foi a quarta parte de uma série de seis. Espero que lhes sirvam nesse momento de desamparo e isolamento. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. A live completa vocês encontram no canal do Votzik no YouTube. Deixem seus comentários lá ou no Instagram @votzik. Como se fala mesmo? W O T Z I K. E não deixem de assistir a, a quinta parte que vai
1: a seguir. Um beijo e até lá.